0: Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, texto muito conhecido, mas que certamente se renovará ao nosso entendimento e ao nosso coração, na inspiração do Espírito Santo de Deus nesta tarde, segundo a Reis capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso, enquanto você abre a sua Bíblia, eu preciso dizer da alegria de ter celebrado aqui o primeiro celebre na quarta-feira passada, quem veio? Um grande número, não é? E nós já temos o próximo celebre marcado, será no dia 22 de maio, quarta-feira, e o nosso irmão Kleber Lucas vem conosco. Então será um momento, mais uma vez, muito interessante, maravilhoso... E eu espero que você venha e traga mais alguém. Tá bom? Nós vamos abrir a palavra de Deus. Acredito que muitos já abriram. Segundo a Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. E na minha versão, que é a NIV, diz assim... Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor... Pois, por meio dele... O Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Nama. Um dia ela disse à sua senhora, quem dera ao meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria e ele o colaria da sua lepra. E Naman foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ora, o rei da Síria respondeu, vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então, Naman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta que estou lhe enviando, vai também meu oficial Namã, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá, lave-se sete vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo. De que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus? Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra? Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi dali furioso... Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não a faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e serás purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado e sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã, e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou, e disse, Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço que o Senhor perdoe o teu servo por isso, e disse Eliseu, vai-te em paz, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu, juro pelo nome do Senhor, olhe, juro pelo nome do Senhor, que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naaman, que vendo ao se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? E Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupa finas, Claro, respondeu na irmã, leve setenta quilos. E ele insistiu com o Geazi para que aceitasse e colocou setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu, e este perguntou, onde você esteve, Jeazê? E Jeazê respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que não estava com você em meu espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem cobiçaram elevais, vinha as ovelhas, bois servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Jazis saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez rapidamente. Curvasse a sua cabeça. E mais uma vez orasse a Deus, agora só você. E pedisse a Deus que eu falasse ao seu coração. Gaste alguns segundinhos orando ao Senhor. Peça a Deus para ministrar o seu coração. Pai, ah, é um alto privilégio, uma alta honraria estar aqui hoje para trazer o Teu recado. Ó oh, Deus, é tão nobre e tão maravilhoso poder ter a chance de compartilhar a Tua mensagem, ó oh, Deus, e comunicar um pouco do Teu próprio coração àqueles que nos ouvem. Mas eu, Tu sabes e eu sei também nada sou Senhor e preciso da tua graça então que o Senhor me ajude agora Deus a entregar um recado que é teu que vem do teu coração e que precisa vir Deus do teu coração para os teus filhos a nossa alma Pai tem sede da tua palavra tua palavra é lâmpada para os nossos pés Pai é luz para o nosso caminho a tua palavra é que ilumina as trevas, ó Deus, do corpo, da alma e do espírito. Por isso precisamos receber a tua palavra. Assim, humildemente te pedimos, Senhor, fala conosco. E oramos no nome doce de Jesus. Amém, Senhor. O irmão Marcos era um irmão com uma habilidade extraordinária para fazer trabalhos em madeira. E a conversão dele foi muito interessante. O pastor que me antecedeu lá em Vila Joaniza, pregou a mensagem e ele atendeu ao apelo completamente bêbado. E ali na frente, no altar, ele tirou um maço de cigarros do bolso, entregou ao pastor no púlpito e disse... Leve esse meu cigarro, jogue no lixo Porque a partir de hoje eu sou um crente em Jesus Cristo Irmão Marcos nunca mais voltou a beber Nunca mais voltou a fumar E Deus o levou dois anos atrás Que Doeu na nossa alma Mas nós convivemos muitos anos juntos E desenvolvemos uma amizade maravilhosa O irmão Marcos era gente muito humilde Mal sabia ler Aprendeu a ler lá nos corredores e nas salinhas da igreja. Mas era dotado de muitas habilidades. E entre elas o trabalho com madeira. Era marceneiro de altíssimo nível. E foi ele que fez o púlpito durante... Que durante anos... Eu recostava a minha Bíblia e pregava a palavra de Deus. Era um homem muito hábil. E eu acredito que todos nós nascemos então com alguma habilidade, alguma capacidade extraordinária que vai refletindo a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus com a qual nós somos criados por Ele. Mesmo nos ímpios, não é mesmo? A glória de Deus está refletida. Na inteligência dos inteligentes, na sabedoria dos sábios na astúcia dos astutos, na beleza dos belos, na competência dos competentes, na justiça dos justos, está refletida aí, a glória de Deus, quantas vezes assistindo aula, lá na PUC, eu percebo na habilidade daqueles mestres, na sabedoria deles, a glória de Deus revelada neles, sem que muitos deles, saibam disso, ou reconheçam isso, porque muitos deles, são ateus. Mas ainda assim vejo neles a glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus em todos os lados. Eu percebo a glória de Deus em todas as pessoas. Porque todas as pessoas carregam, quer queiram ou não, quer creiam ou não, a imagem e a semelhança de Deus. E por mais simples que sejamos, o que seja qualquer pessoa, ela nasceu com esse dote, com essa habilidade alguma, com a qual ela usa como ferramenta para se sustentar na vida e para seguir adiante na jornada. Assim como Deus deu a Marcos o dom de entalhar madeira, Deus deu a Namã uma habilidade especial para liderar. Você sabe que líder é diferente de chefe, né? O chefe gosta de dar ordens. O líder vai junto, conduz entra na batalha, o chefe é odiado, já o líder, geralmente quando é um bom líder, um líder genuíno, é amado, e esse homem era líder amado, muito amado, a Bíblia diz que ele era um homem especialíssimo, com habilidade para gerenciar exército, e a Bíblia diz que Deus deu a esse homem, que não era israelita, mas era sírio, inimigo histórico de Israel. Não apenas a vitória sobre Israel, mas ele é quem liderava as tropas nas várias campanhas militares e dava a ele então muita honra ao seu rei que o tinha em alta conta. Ele desfrutava certamente de todas ou de todos os privilégios e benefícios que um homem do alto escalão, de um chefe, de um poderoso estado, desfrutava, esse homem era na mas aí apareceu um ponto branco, não sei exatamente em que ponto do corpo, que foi crescendo com o passar dos anos, e imagino que ele deve ter olhado para aquele ponto branco, e deve ter pensado, bom, vai apagar daqui a pouco, pode ser uma manchinha qualquer, só que a manchinha evoluiu, cresceu, e ele percebeu que o que ele tinha era a lepra. E eu imagino que Naamã deve ter escondido a lepra, como muita gente esconde as suas lepras pessoais, até um ponto e um nível em que não deu para esconder mais. Eu imagino que a lepra deve ter subido aqui pelo pescoço. E deve ter comprometido outras partes do corpo a um ponto que ele pensou, meu Deus, agora eu preciso resolver isso. E aí Namã dá um, parte, um passo perdão, muito interessante, muito importante, que todos nós precisamos dar ao olhar e ao perceber aquelas áreas críticas da vida da gente, que precisam de tratamento. Namã para de negar que é leproso, para de negar que o problema é grave, e ele decide dar um encaminhamento para a cura. E sabe, queridos, esse é um passo determinante, mas muito difícil de ser dado. E você conhece melhor do que ninguém quais são as suas lepras. Quer que é que está aí por debaixo da roupa? O que é que está escondido lá dentro de casa? O que é que está escondido no canto mais escondido da sua alma? Que talvez só você saiba. E existem cantos da alma da gente que nós sabemos e não compartilhamos com ninguém. Mas você pode ter certeza que neste canto escondido, nesse quarto escondido, está Deus a contemplar. Completamente ciente. E tem algumas coisas assim muito interessantes nesse texto, que eu gostaria de aplicar de forma assim muito prática, para todos aqueles que nessa noite decidirem dar o passo para a cura e para a restauração. Se você se enquadra nisso, diga eu quero, no nome de Jesus. Você quer? Então diga eu quero ser curado. Quer mesmo. Tem algumas coisas aqui, queridos, mais uma vez, que a gente precisa aplicar, de forma prática, para entrar no processo da cura, no processo da restauração, seja qual for a lepra. Ou qual nome que você quiser dar a sua lepra pessoal. A primeira coisa, é que é preciso discernir qual é a voz de Deus. Em meio a tantas vozes. Já percebeu como é isso? Se você ligar uma rádio, você vai ouvir muitas mensagens já cerca do mesmo tema. E vai tentar aí, correr atrás daquilo que seja a voz de Deus para você. Tem tanta gente dizendo tanta coisa. Tem tanta gente comunicando tantas verdades. Tem tanta gente apontando e sugerindo para a gente muitos caminhos. A questão é, qual é a voz de Deus? Irmãos, a voz de Deus é clara como o sol sem nuvens ao meio dia. A voz de Deus ela é absolutamente discernível, inconfundível. De modo tal que quando nós a ouvimos, nós sabemos ser aquela a voz de Deus. Agora mesmo, Deus pode estar ministrando de uma maneira muito clara ao seu coração. Mas tem gente que resiste à voz de Deus. E mais uma vez, talvez porque outras vozes vão competir com a voz de Deus. Às vezes a gente confunde a voz do filho com a voz de Deus. Às vezes a gente confunde a voz do marido e da esposa com a voz de Deus. Às vezes a gente confunde a voz de Deus na boca do melhor amigo. Às vezes a gente confunde a voz de Deus com as vozes da nossa mente, das nossas fantasias. A gente confunde a voz de Deus com a voz dos nossos medos, estão dentro de nós. Mas eu quero e preciso dizer a você mais uma vez. A voz de Deus é clara. E se você buscar a Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração, Deus vai lhe falar no nome de Jesus. E vai ser claro. Inconfundível. Para lhe apontar um norte e um caminho. Ora, Naamã tinha deuses à sua disposição. Não apenas deuses, mas a casa de Rimon Que era um santuário particular do rei. Ora, por que é que ao ouvir aquele convite daquela menina, ele não diz, bom, por que é que eu vou a Israel? achei de deuses aqui. É porque de alguma forma, no convite daquela menina, e veja que menina especial, você percebeu o que diz a história? Ela foi arrancada de Israel, muito provavelmente arrancada de sua família. Muito provavelmente ela viu a sua família ser morta na guerra. E ela podia ter dito, bom, que esse sujeito morra na lepra dele. Afinal de contas, ele é o general dos exércitos da Síria. Mas parece que essa menina não amargurou a um ponto de ficar escondida na história. Ela era doce ao ponto de, apesar de ter sido muito maltratada e sofrida, ela é tão doce a um ponto em que ela pode ser a portadora da voz de Deus, para a cura de uma pessoa, que coisa linda, e aí ele, não, essa é que é a voz de Deus, a voz de Deus não está aqui, no templo de Rimão, nem nos deuses do meu rei, essa é a voz de Deus, eu vou ao Deus de Israel, e era interessante, porque as batalhas entre nações, eram também batalhas entre os deuses, então, vencer Israel significava dizer que os deuses da Síria venceram o deus Israel. Mas no meio dessa confusão religiosa e cultural, ele percebe que o que aquela menina está dizendo vem de Deus e vem de um Deus verdadeiro. E ele então parte para a jornada e vai. Será que... Nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo a você, olha, pare de negar o seu fracasso, pare de negar a sua dor, pare de negar que você ruiu e fracassou, para com isso. Pare de fazer de conta que a questão não está aí, joga isso fora. E ouça a voz de Deus, porque nesta tarde, esta igreja é o Jordão de Deus para sua cura, no nome de Jesus. Aqui e agora. E aí ele, já muito acostumado a fazer viagens internacionais e a ser portador de mensagens de um estado a outro, ele... Faz uma comitiva enorme, leva muito ouro, muitos presentes, vai, atravessa toda a distância. E aí vem para nós a segunda coisa muito importante no processo da cura: primeiro, parar de negar. Ter a coragem de buscar ajuda e abrir o coração para receber ajuda. Segundo, discernir e ouvir a voz de Deus. A terceira coisa importante é buscar e receber ajuda no lugar e na pessoa certa. Porque tem coisas da vida da gente, irmãos, que tem pessoas certas, lugares certos, ocasiões apropriadas, para que a cura aconteça. Quanta gente compartilhando lepra com gente que não sabe tratar lepra. Compartilhando ali com a vizinha da esquina. Coisas seríssimas. Que deveriam ser compartilhadas com gente madura. Com gente firme. Com gente de Deus. Com gente que não terá receio nem medo de dizer a verdade. Fiéis são as feridas do? Do amigo. E conhecereis a verdade e a verdade vos. A verdade fere, irmãos. Mas a verdade liberta. E esse homem, então, vai à pessoa errada. Ele vai ao rei. Ele vai ao mais nobre, ao mais poderoso, ao mais rico, ao representante do Estado de Israel. Ele vai à pessoa mais importante. Me parece que o recado de Deus se perdeu na interpretação de Naamã. E isso acontece muito. A gente ouve a voz de Deus, mas parece que o recado todo vai se perdendo, porque ela disse que em Israel não havia um rei que curava, havia um profeta. Mas ele vai ao rei. E o rei rasga as vestes, fica nervoso, dizendo, bom, Israel já vai muito mal, e agora vem esse sujeito pedir para que eu cure da sua doença, ele vai voltar com a notícia de que eu não pude fazer nada, isso vai soar como uma ofensa à síria, e eles vão se organizar para destruir Israel de novo, de modo que não vai haver uma possível solução diplomática, a gente vai entrar de guerra, ou em guerra de novo, e o rei rasga as vestes, mas entra na cena um homem de Deus, entra na cena uma autoridade de Deus, um homem que sabe o que está dizendo, sabe o que está fazendo, que coisa linda e que moral, hein? Hã? Já pensou? Eu vim ser curado, pode mandar vir, que sou eu o homem que vou curá-lo. E é isso que ele faz, manda vir a mim e saberá que há profeta em Israel. E esse sujeito pega e vai. E aí quando ele vai até o profeta, uma coisa muito inusitada acontece, né? Ele é nobre e eu tenho vivido isso de modo assim, muito intenso, a gente vai a Deus com uma queixa, com uma dor e com uma lepra, sem saber que o que Deus quer curar de fato, são questões de outra ordem, parece que enquanto Deus cura o nosso corpo, ou cura esta ou aquela questão que a gente elebre, elege, perdão, ele vai nos curando de muitas outras questões, mais importantes aos olhos dele, Parece que a dor e o sofrimento são cordas de amor, com as quais Deus nos traz até a sua presença. Via de regra, a gente vai a Deus por pura necessidade. A gente não vai a Deus na alegria, na abundância, na prosperidade e na riqueza. Normalmente, pode ser até muito rico, mas há um vazio determinante que o levou à busca de Deus. Normalmente é dor. Mesmo na riqueza. E esse homem vai e se aproxima de Eliseu e Eliseu manda um mensageiro dizer a ele, olha, você vai tomar banho, bem tomado, sete vezes no Jordão. Ele nem sai para receber na mão, nem, nem sequer vai à porta, ele manda um mensageiro. E aí, irmãos, esse homem luta consigo mesmo porque um outro mal que ele carregava na alma, era o seu orgulho que precisava ser quebrado, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer, o orgulho é a raiz de todos os males da alma, tanto quanto o dinheiro é a raiz de todos os males no mundo, a amargura é a raiz de todos os males na alma, o orgulho, é a raiz de todos os males da alma. e esse homem precisava de quebrantamento. Muito mais, talvez, do que ele precisava efetivamente da cura da lepra. Então ele vai até Eliseu e se ira demais, a Bíblia diz que ele ficou furiosíssimo. Porque Eliseu disse: olha, você tem que tomar banho, ele tem que dar, não são nem três, nem quatro, nem seis, são sete mergulhos. E aí diz a Bíblia que ele estava completamente furioso, nervoso. eu vou embora. Porque não são Habana e Farfá, rios lá em Damasco, muito melhores do que essa água suja do Jordão aqui de Israel. E aí os servos que estavam ao seu redor, que coisa maravilhosa, não é? Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus sempre nos cerca de servos. Diga isso para ele, para elas, E também na boca dos servos, a voz de Deus, Naman, meu pai né? Veja que tratamento carinhoso e diplomático, né? é de uma sabedoria extraordinária Meu pai, nós queremos lembrar ao senhor, que é herói de guerra, que é general Que o senhor é leproso então, se Eliseu tivesse pedido para o senhor plantar bananeira e voltar plantando bananeira até a síria, você tinha que fazer. Você é leproso. Aqui nesta igreja, nós dissemos, só tem uma coisa que você precisa fazer, crer. Abrir o coração e se render a Jesus Cristo. E tem muita gente que acha que isso é Demais não pode abandonar o seu estilo de vida, não pode abandonar as crenças nas quais foi educado, não pode abandonar a sua intelectualidade, não pode abandonar isto, aquilo e aquilo outro, e aí vai voltar para casa, tão vazio quanto entrou. Porque é preciso, neste ponto e nesse momento, dar ouvidos à voz de Deus e... mergulhar. A Bíblia diz que obediência é um pecado, ou a desobediência, é um pecado gravíssimo. Samuel está em crise no Velho Testamento, o pastor está pregando sobre Saúl e Davi. Mensagem maravilhosa de hoje de manhã. E tem uma, uma, uma passagem, uma cena em que Samuel está indo ungir Davi, mas lhe pesou no coração, porque ele amava Saul. e aí Deus diz assim para Samuel, Samuel, Saul pecou o pecado da desobediência, e o pecado da desobediência aos meus olhos, é igual ao pecado de feitiçaria, sabe o que isso quer dizer? desobedecer a Deus é tão grave quanto sair daqui hoje, e fazer oferendas a demônios em um centro de macumba, tão grave quanto, você não acha que é sério? Eu acho que é, muito sério, as coisas no nível em que Deus coloca, e era uma coisa relativamente simples, não? É? um pedido exagerado seria o de plantar bananeiras até, a Síria, mas não, você vai no Jordão e mergulha. Simples e singelo. E aí então ele, mais uma vez, se lembra de que tem lepra, e que já caminhou até ali, que precisa dar mais um passo. E ele dá esse passo. Ele mergulha no Jordão. E esta é mais uma lição tão importante para a vida da gente. É preciso estar disposto. Ao passo da humildade para andar com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, irmão, seja humilde. Humildade é coisa que Deus ama. Porque Jesus era manso e humilde de, de coração. Uma pessoa mansa, a gente gostava de estar junto, nas né, pessoas... Gostavam e preferiam e estavam juntas dele, porque ele era essa pessoa, ele era Deus encarnado. Mas era manso e humilde de coração, as pessoas não se sentiam, preste bem atenção no que eu vou dizer. Perto de Jesus, as pessoas não se sentiam inferiores. Entendeu meu irmão? Ele era ninguém menos do que o Criador de todo o universo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus habitava corporalmente a plenitude da divindade. Era Deus conosco. Esse é o nome de Jesus, Emanuel. A Bíblia diz que no nome de Jesus está todo o poder e toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum outro nome tão excelente quanto Dele. E ainda assim, apesar da sua absoluta superioridade, ninguém se sentia inferior ao lado dele. Característica fundamental de um discípulo de Jesus, irmãos, é humildade. E só caminha em humildade quem conheceu o mergulho do quebrantamento. Esse é o mergulho do Jordão. Deus coloca autoridades espirituais na vida da gente e a gente resiste. E as autoridades espirituais que Deus coloca na vida da gente dizem, faz isso. O sujeito não faz. Você mergulha aqui no nome de Jesus. Eu estou dizendo para mergulhar, mergulhe porque eu sou profeta. O sujeito não mergulha. Resiste. E aí o milagre não vem. É preciso dar o mergulho, passar pelo mergulho do quebrantamento. Esse homem passa, mergulha e volta curado. Você pode dizer glória a Deus. Ele mergulha e volta curado. Para casa feliz, maravilhado. E tem uma última coisa importantíssima. Para a gente fechar. É que o favor de Deus não... Pode ser comprado? Não pode. Uma vez eu vi uma ilustração assim muito interessante. Você entendeu o que é isso, Daniel? Imagine que a Dilma convidasse você para um jantar lá no Palácio da Vorada e mandasse vir aí o Aerolula, né? A Dilma mandava era o Aero Lula. Te pegar aqui no Galeão e te levar lá para Brasília e fazer um jantar assim todo especial para você. Ouvi isso do pastor Ricardo Gondim anos atrás. E aí, jantar maravilhoso, todo mundo à mesa. E ela manda a orquestra de Brasília vir tocar, é uma honra maravilhosa. E aí vocês conversam sobre assuntos que mudam a história do Brasil. <risos> Você entra no avião e ao se despedir da Dilma, você coloca no bolso assim, você tira do bolso, aliás, uma nota de cinco reais e dá para ela e diz: Olha, isso aqui é para ajudar nas despesas aí. O favor de Deus não pode ser comprado. É mais ou menos isso quando a gente que a gente faz quando a gente oferta a Deus, esperando a págua em milagres. Deus não se impressiona com isso. E tem esse seminarista aqui na história, que é o Geazi, e que ele vai, né? E fala, mas se eu, o meu senhor não pegou, eu vou pegar, afinal de contas, poxa vida, a gente vai precisar. Pode ser que venha aí um tempo de seca, sabe lá Deus o que pode acontecer... E aí, ele conta uma mentira para Naamã e volta com a prata, com as roupas e fica leproso com a lepra de Naamã. Sabe qual é o problema aí, queridos? Sabe por que, é que ele ficou leproso? Porque ele manchou o testemunho de quem Deus é. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele pegou aquela prata toda, ficou com ela e Naamã voltou para a sua terra quando ele chegou lá na sua terra, o rei o recebeu curado, e disse, nossa, que coisa extraordinária, o Deus de Israel curou você, foi, e curou, conta a experiência, e aí ele conta toda a experiência, resisti muito, ele me mandou tomar banho, mas depois eu fui, depois curado, ele me recebeu, e, e aí, é, você deixou as ofertas para ele, quanto custou? Porque era muito comum, em deuses estranhos e deuses pagãos, daquela época, você fazer oferendas para pagar o benefício, e quanto mais grave o benefício, tanto maior deveria ser a oferta, quanto é que custou? Rapaz, interessante a sua pergunta, rei. Porque o profeta, no começo, ele não quis aceitar, mas sabe o que ele fez? Ele mandou o seminarista dele lá, o rapaz que era aprendiz profeta, buscar o dinheiro. É claro que eu dei um pouco lá para ele, deveria ter dado muito mais, mas ele não quis. Disse que estava bom. Custou aí umas 70 quilos de prata e umas roupas. Olha aqui eu dei, e aí o rei da Síria disse assim: ah, no fundo, no fundo, o Deus de Israel é igual aos deuses pagãos. É esse que foi o pecado de Geazi, irmãos. Que foi grave. O favor de Deus não pode ser comprado. O favor de Deus é de graça. E o favor de Deus está sendo derramado agora à noite no nome de Jesus. Nesse Jordão aqui para você, e você precisa mergulhar agora. E eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, continue de olhos fechados, irmãos. Mas nessa semana, especificamente ontem e hoje, nós fizemos treinamento para o Celebrando a Recuperação. E a primeira coisa que qualquer pessoa aprende quando começa a fazer o Celebrando a Recuperação... É que é preciso parar de negar. Parar de negar as próprias enfermidades do corpo da alma. Parar de negar as próprias falências. Parar com isso. É preciso ouvir a voz de Deus de forma consciente. Discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes e dar o passo da rendição esse passo da rendição nos leva a um mergulho profundo que nos traz cura para todas as dimensões enquanto nos apresenta quebrantados diante de Deus sabendo que não existe valor em ouro ou em dinheiro que possamos dar a Deus por coisa nenhuma que Ele nos tenha dado o que Ele requer não é outra coisa senão só o nosso coração a nossa vida a nossa amizade o nosso relacionamento com Ele que implica em uma entrega e eu queria convidar você que se entregasse mergulhando nesse Jordão maravilhoso que é a primeira igreja batista do Recreio hoje, agora à noite eu quero orar com você que Quer ser curado, seja do que for. Você que discerniu a voz de Deus nessa noite. Se Deus ministrou seu coração, eu vou fazer a você uma pergunta muito simples. De novo. Você quer ser curado e gostaria que nós orássemos por você. Hoje é dia de mergulhar. Se você quiser mergulhar agora, levante uma de suas mãos assim, bem alto, para que eu possa ver. No nome de Jesus. Senhor, tal como o Rio Jordão curou as lepras de naamã Deus move as águas do teu Espírito sobre esse povo no nome de Jesus que o teu Espírito traga cura, Senhor, e restauração nesta noite para a alma ferida para o corpo adoecido para a esperança esmorecida ressuscita vidas nesta noite, em nome de Jesus Senhor Dessa gente tão querida e tão amada, desta gente cujos nomes estão escritos nas palmas das tuas mãos, Senhor. Ah, Jesus, que elas possam conhecer o teu amor transformador, o teu amor renovador, o poder de Deus para curar toda a lepra em nome de Jesus, Senhor para fazer novo que está velho, para dar forças ao cansado, para trazer restauração para o um aflito e desesperançoso, para trazer novidade de vida sobre todas as famílias aqui representadas. Nós nos entregamos completamente a Ti, Senhor e não nos cansamos de repetir, nós nos entregamos, no nome de Jesus, aplauda o Senhor, o Espírito de Deus está nesse lugar, obrigado Jesus,